0: Der, Der Tag, Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd.
2: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Und ich bin entsetzt über die Billigung des Terrors, die antisemitische Hetze auf unseren Straßen.
3: Statt zu sagen, sterben auf beiden Seiten Menschen und wir fordern alle auf sich vor. Sich klar gegen Gewalt zu positionieren, wird das nur von Seite gefordert. Die
4: EU als Ganzes bleibt seit dem 7. Oktober weitgehend kakophon. Ich soll die
5: gemeinsame Haltung der EU repräsentieren, aber es gibt
4: keine. Für mich
5: steht hier nicht nur Israel vor Gesicht, sondern die gesamte westliche Gemeinschaft. Wir haben mit diese ganze Gewalt gar nichts zu tun.
1: Opfer sind Opfer, Leid ist Leid. Das gilt für die entführten Israelis genauso wie für die unschuldigen Kinder im Gaza. Logisch, eine Selbstverständlichkeit. Doch wie läuft die öffentliche Debatte in Deutschland? Vorwürfe gegen Israel sind eher selten. Zu Recht wird immer darauf hingewiesen, dass schließlich Israel am 7. Oktober angegriffen wurde. Das Land muss sich verteidigen dürfen. Logisch, auch eine Selbstverständlichkeit. Aber mit welchen Mitteln? Andere Staaten urteilen härter über das militärische Vorgehen im Gaza als Deutschland. Südafrika erhebt sogar den Vorwurf des Völkermordes und verklagt Israel vor dem Internationalen Gerichtshof. Auch in der EU ist die Kritik an Israels Kriegführung deutlich lauter als bei uns. Zu Recht hindert uns vielleicht die deutsche Staatsräson daran, beiden Seiten gerecht zu werden? Schweigen als Staatsräson, Deutschland und die Gaza-Diskussion. Unser Thema jetzt im Radio und jederzeit zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Zu Beginn wollen wir uns mal ansehen, wie diese Debatte denn in anderen Ländern bei uns geführt wird. Auch in der EU herrscht vor allem eines, Uneinigkeit. Paul Vorreiter aus Brüssel.
4: Es sind deutliche Worte der Solidarität, die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei ihrem Besuch in Israel wenige Tage nach dem Angriff der Hamas an den israelischen Premier Netanyahu richtet.
0: Dies ist der abscheulichste Angriff auf
6: Juden seit dem Holocaust. Wir dachten, so etwas könnte nie wieder passieren, doch es ist passiert. Angesichts dieser unaussprechlichen Tragödie gibt es nur eine mögliche Antwort. Europa steht an der Seite Israels und Israel hat das Recht, sich zu verteidigen.
0: And Israel has the right to defend itself.
4: Mehrere EU-Länder werden den Auftritt von der Lines schon bald als zu einseitig kritisieren. Die EU-Verstand es bisher als höchstes Ziel, ihre Nahostpolitik zwischen den verfeindeten Parteien zu vermitteln. Doch im neuen Gaza-Krieg müssen vor allem die einzelnen EU-Staaten ihre bilateralen Kontakte nutzen. Denn die EU als Ganzes bleibt seit dem 7. Oktober weitgehend kakophon. Innerhalb der Spitzen von EU-Kommission und Rat reißen Gräben auf. Ratspräsident Michel sieht die europäische Außenpolitik bei sich und den Ländern verankert, fürchtet, dass Konkurrentin von der Leyen sie ihm wegschnappt. Zunächst sind wir entschlossen, dass wir uns ständig über Informationen und
3: Einschätzungen austauschen werden und wir brauchen eine maximale Koordinierung, um sicher zu sein, dass wir uns absolut
4: einig sind schwört Michel die Länder auf den Zusammenhalt ein. Doch absolut einig werden sich die 27 EU-Staaten nie sein. Zwar verurteilen sie im Oktober einhellig den Terror der Hamas, einige Regierungen betonen aber auch die Verantwortung Israels für die Lage der Menschen im Gazastreifen.
7: Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Das darf aber nie eine Entschuldigung sein, Menschen von dem Allernotwendigsten abzuschneiden, was sie zum Leben brauchen. Sagt
4: der belgische Premier de Croix mit auf Lebensmittelblockaden. Ähnlich sehen das auch andere Länder, die ebenso traditionell den Palästinensern näher stehen. Luxemburg, Schweden oder Spanien, aber auch Irland, das in Erinnerung an eigene Unterdrückungserfahrungen die Palästinenserbewegung als eine Art Freiheitsbewegung betrachtet. Länder wie Deutschland, Österreich und Tschechien betonen das Selbstverteidigungsrecht Israels. Sie fürchten zu diesem Zeitpunkt, dass von einer dauerhaften Waffenruhe nur die Hamas profitieren würde, weil sie sich auf weitere Angriffe gegen Israel vorbereiten könnte. Die EU einigt sich letztlich auf humanitäre Pausen und Korridore. Pausen statt Pause wohlgemerkt. Dieser kleine Formulierungsunterschied räumt Israel die Option ein, auch wieder neu den Kampf gegen die Hamas aufzunehmen. Doch auf die Lage vor Ort haben die EU-Schlussfolgerungen keine Auswirkungen. Die Kluft zwischen den Ländern reißt erneut auf, besonders eindrucksvoll im Dezember. Die EU-Mitgliedsländer positionieren sich völlig unterschiedlich bei einer Resolution in der UN-Vollversammlung, die einen sofortigen humanitären Waffenstillstand zum Schutz der Zivilbevölkerung fordert. Deutschland enthält sich, wolle das unerträgliche Leid der Menschen in Israel und in Gaza beenden, heißt es vom Auswärtigen Amt, doch der Entwurf benenne den Hamas-Angriff als Ursache für Israels Verteidigung nicht. Das Selbstverteidigungsrecht Israels werde damit implizit infrage gestellt, heißt es zur Begründung.
5: Wie Sie wissen, haben die Mitgliedstaaten bei den Vereinten Nationen unterschiedlich abgestimmt. Ich soll die gemeinsame Haltung der EU repräsentieren. Aber es gibt keine,
4: gibt EU-Chefdiplomat der Außenbeauftragte Josep Borrell einige Tage danach zu. Allerdings hat er wochenlang mehrfach zuvor einseitig Partei für die Palästinenser ergriffen, verunmöglichte sich als Vermittler in Israel. Deutschland hingegen kann weiterhin seine Kontakte zu arabischen Ländern und Israel nutzen. Bei einem Besuch in Jerusalem vor gut einer Woche betont Außenministerin Baerbock,
8: Es wird immer klarer, die israelische Armee muss mehr tun, um Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza zu schützen. Sie muss Wege finden, Hamas zu bekämpfen, ohne dass so viele palästinensische Menschen Schaden an Leib und Leben nehmen.
4: Worte, die in den Augen mancher Regierungsmitglieder in Belgien viel zu schwach sein dürften. Es sehe mehr und mehr nach einem Völkermord in Gaza aus, äußert sich Belgiens Vizepremierministerin Petra de Sutter. Sie will sich dafür einsetzen, dass ihre Regierung ähnlich wie Südafrika Klage vor dem Internationalen Gerichtshof erhebt. Die Völkerrechtsklage gegen Israel weist Deutschland dagegen entschieden zurück. Belgiens Entwicklungsministerin Caroline Genet wirft in den Medien die Frage auf, ob Deutschland zum zweiten Mal auf der falschen Seite der Geschichte stünde und zusehen wolle, ob es im Gazastreifen zu einer ethnischen Säuberung komme. Wegen dieser Aussage pfeift sie Belgiens Premier de Croix daraufhin zurück.
1: Die Haltungen gegenüber Gaza gehen also auch innerhalb der EU weit auseinander und allgemein muss man feststellen, der Ton ist ziemlich scharf. Man hat das Gefühl, eine sachliche Diskussion über diesen Konflikt ist kaum noch möglich, ohne vorher ein Bekenntnis abzugeben, auf welcher Seite man steht, auf der Seite Israels oder der Palästinenser. Die Deutsch-Palästinenserin Joanna Hassoun versucht es aber immer wieder ins Gespräch zu kommen, gemeinsam mit einem israelischen Freund, besucht sie Schulklassen, um mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Zu kommen, das nennt sie dann den Trialog. Schönen guten Abend, Frau Assun. Ja, schönen guten Abend. Was war für Sie der Anlass, diese Gesprächsrunde in den Schulen anzubieten?
6: Es gab einen Gewaltvorfall zwischen einem Schüler und einer Lehrkraft in Berlin-Neukölln. Und man kann unterschiedlicher Meinungen sein, man kann auch unterschiedliche politische Haltungen haben, aber Gewalt ist definitiv keine Lösung und vor allem nicht auf einem Schulhof und vor allem nicht zwischen einer Lehrkraft und einem Schüler.
1: In den Gesprächen, die Sie anbieten, geht es aber nicht in erster Linie um Fakten, also wer hat wen angegriffen und so weiter, sondern Sie wollen mit den Jugendlichen Emotionen besprechen. Was bezwecken Sie damit?
6: Es gibt keinen Konflikt auf der Welt, aus meiner Sicht, der so stark emotionalisiert wie der Nahostkonflikt. Und die Gefühle sind bei den Jugendlichen da, die Gefühle sind bei den Erwachsenen da. Und diese Gefühle, die da sind, weil es Wut, Schmerz, Trauer, die müssen abgeholt werden. Wenn wir nicht die Möglichkeit geben, diesen Gefühlen Raum zu geben, überlassen wir sie den Hetzern, wir überlassen sie der Straße und wir überlassen sie einfach Menschen, die auch diese Gefühle ausnutzen können.
1: Wie geht es Ihnen denn dabei? Ich meine, Sie sind ja nun auch emotional beteiligt, zum Beispiel, wenn Sie Kontakt haben mit Freunden und Bekannten im Gaza.
6: Das schwankt von Tag zu Tag. Es gibt Tage, da geht es mir sehr schlecht dann kann ich nur weinen oder komme sehr schlecht auch aus dem Bett. Und dann gibt es Tage, da bin ich etwas hoffnungsvoller. Vor allem, wenn ich ein Lebenszeichen von meinen Freunden bekomme. Und ich versuche auch, mit meinen Emotionen umzugehen. Und finde es umso wichtiger, diese Arbeit zu machen, um diese Jugendlichen abzuholen.
1: Wie geht es denn Ihren Freunden dort im Augenblick? Was sagen die zu unserer Diskussion hier?
6: Sie verstehen die Welt nicht mehr. Sie interessiert sich. Auch nicht die Politik. Sie wollen einfach nur, dass der Krieg aufhört. Sie wollen nicht mehr hungern. Und ähm, der letzte Satz, den ich jetzt, ich habe seit sieben Tagen nichts mehr von einem Freund von mir gehört, der hat gesagt, er möchte einfach nur unversehrt aus diesem Krieg rauskommen. Und, ähm, und er hat das Gefühl, seinen Verstand zu verlieren.
1: Können Sie da trösten? Von der Ferne ist schwierig, ne?
6: Trösten nicht, ähm, aber was ich mitteilen kann, ist, dass wir sie nicht vergessen, dass wir ihnen zuhören und dass wir ihnen auch die Möglichkeit geben, ähm, Raum zu schaffen bzw. auch auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Ich wünschte, wir könnten etwas ändern. Allerdings können wir nur darauf aufmerksam machen und ich äh, kann immer wieder an, auch an unsere Politik appellieren und die, an die Weltgemeinschaft zu intervenieren, diplomatisch zu handeln und dass dieser Krieg, dieses Grauen einfach ein Ende findet.
1: Kommen wir zurück zu den Diskussionen, die Sie mit den Schülern hier führen. Also da merkt man natürlich schon auch, dass Faktenwissen manchmal äh, ein Problem ist. Woher kriegen die Jugendlichen ihre Informationen und woher kommt dann oft auch dieser Hass?
6: Social Media ist unser aller Endgegner, um ehrlich zu sein. Und die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsene beziehen ihre Informationen hauptsächlich über Social Media, hauptsächlich über Influencer und auch nicht über meistens nicht über seriöse Medien. Und sie sehen immer nur einen Abschnitt und sie sehen Horrorbilder, Horrorvideos und leider auch Fake News. Und damit können sie nicht umgehen. Das können sie auch nicht reflektieren und sie wissen nicht, was die Wahrheit ist. Und sehen aber auch Fakten als Fakten, die gar keine Fakten sind.
4: Mhm.
6: Und ähm, das ist das, wo wir versuchen aufzugreifen und äh, uns auch darauf zu beziehen, dass es äh, seriöse Informationsquellen gibt. Die nennen wir auch immer wieder, wenn auch, es gibt auch einzelne Jugendliche, die danach fragen. Und dann beziehen wir uns auch darauf, dass wir uns ähm, ja internationale Presse angucken und auch unterschiedliche Quellen und auch die Quellen prüfen.
1: Das ist natürlich schwierig, solche Jugendlichen zu erreichen, die wahrscheinlich von ihren Eltern ganz anders gebrieft werden und von ganz anderen Informationen dann gefüttert werden. Wir wissen, Israel wurde überfallen von der Hamas und trotzdem waren wir dann ganz entsetzt, als dann einige Menschen das sogar gefeiert haben, dass es da Tote und Entführte gab. Wie gehen Sie damit um?
6: Also wenn jemand so etwas feiert, dann kann ich immer nur wieder an die Menschlichkeit appellieren und dann hat jemand auch die Moral verloren. Wir gehen damit um, indem wir auf Menschlichkeit oder auf Humanität auch hinweisen, indem wir auch ganz klar sagen, dass der Überfall von der Hamas äh, ausging und dass äh, Hamas, äh, indem sie auch Zivilisten getötet hat oder grundsätzlich bei diesem Massaker, äh, einfach ihre, ihren äh, Status als Widerstandsgruppe auch verloren hat, mehr oder weniger. Also Für, für uns ist, ist es mehr. Für die Jugendlichen äh, stellt sich die Frage, was ist ein legitimer Freiheitskampf? Menschen zu ermorden ist kein legitimer Freiheitskampf. Wir haben, zeigen Haltung. Wir lassen das auch nicht so stehen. Und im Endeffekt für uns ist es wichtig, dass wir die Mehrheit erreichen, die Mehrheit der Jugendlichen. Und wenn da jemand dabei ist, ein oder zwei Personen, die schon eine sehr radikale Meinung haben und sich auch nicht erreichen lassen, dann werden wir uns nicht an diesen ein bis zwei Personen abarbeiten und konzentrieren uns auf die 48 anderen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die uns zuhören möchten.
1: Also das ist Ihr Eindruck, dass die Radikalen, die man nicht mehr erreicht, eine kleine Minderheit ist. Mit den meisten kann man doch noch ins Gespräch kommen?
6: Bisher ja. Ich vermute aber tatsächlich, dass, die, dass der Ton grauer wird. Das erleben wir auch. Und ich befürchte, dass der Ton, solange auch der Krieg anhält, immer rauer wird. Und ich frage mich, wie wir diese mentale Radikalität überhaupt noch auffangen können. Wir tun unser Bestes. Wir sind da, wir hören zu. Allerdings müssen wir da mit stärkeren äh, Angeboten auch reingehen, weil ein Trialog alleine wird nicht ausreichen. Es ist auch nicht das Allheilmittel. Wir müssen da wirklich äh, tiefergehende Konzepte entwickeln. Was
1: also wäre notwendig jetzt in dieser Situation, damit das nicht noch alles viel radikaler wird?
6: Also zuhören auf jeden Fall. Die Jugendlichen abholen da, wo sie sind und dafür sorgen, dass sie nicht an die Radikalität auch, äh, wie soll ich sagen, aufschwirren. Leider äh, gewinnt Social Media mehr. Und jetzt ist die Frage, wie können wir als Gesellschaft, wie können wir auch die Schule ähm, quasi da intervenieren und immer wieder auf diese Thematiken auch eingehen, aufklären, auf Menschlichkeit beharren und ähm, auch die Jugendlichen als Bezugspersonen ähm, ja, auch begleiten, damit wir sie nicht verlieren.
1: Haben Sie den Eindruck, dass wir in der deutschen Diskussion sehr wenig israelkritisch sind oder ist das ein falsches Bild?
6: Nein, wir sind schon sehr wenig israelkritisch, das kann ich so sagen. Also ich kritisiere Israel, aber nicht aus einem Grund heraus zu sagen, ich kritisiere nur Israel, ich kritisiere auch genauso andere Staaten, die Menschen unwürdige Sachen machen, sagen wir mal so, oder die auch Kriegshandlungen betreiben, die fragwürdig sind. Und Deutschland ich verstehe zwar aus der Verantwortung heraus, auch aus, dem, aus, aus, aus der Schuld heraus, dass äh, die Kritik an Israel etwas weniger ausfällt. Das wird aber zunehmend schwieriger, je länger der Krieg anhält. Und auch mit den unterschiedlichen ähm, Migrationsgesellschaften, die hier da sind, die auch unterschiedliche Identitäten mitbringen und die sich auch nicht gesehen fühlen. Und das ist ähm, ein Grund, wo ich mich frage, wie können wir auch damit umgehen? Auf der einen Seite Hamas zu kritisieren, auch Israel zu kritisieren, auch Schärfer zu kritisieren. Und eigentlich, wenn wir uns auf Menschenrechte besinnen, von beiden Seiten, dann sollte es nicht so schwierig sein. Wir sollten uns von Ideologien und politischen Diskursen etwas befreien, beziehungsweise genauer hingucken, was kann gesagt werden und wem wollen wir auch damit erreichen?
1: Das war die Deutsch-Palästinenserin Joanna Hassoun über ihr Projekt Trialog. Und am Schluss reden wir dann mit ihrem israelischen Diskussionspartner. Schauen wir jetzt also auf die Staatsräson. Deutschland und Israel haben aus historischen Gründen eine ganz besondere Beziehung. Für immer steht Deutschland an der Seite Israel. Das ist das Versprechen, die logische Konsequenz aus den Lehren des Holocaust. Daran lässt auch die Bundesregierung in diesen Tagen keinen Zweifel.
8: Einen Tag nach dem Überraschungsangriff der radikal Hamas auf Israel meldet sich Bundeskanzler Olaf Scholz zu Wort. Mittlerweile weht die israelische Flagge am Bundestag. Und auch auf das Brandenburger Tor wurden Israels Staatsfarben projiziert. Ja, und dann sagt Scholz den Satz, den er in den folgenden Monaten noch oft wiederholen wird.
2: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Ein Satz, der nachhalt,
8: obwohl er nicht neu ist. Israels Sicherheit als deutsche Staatsräson, damit zitiert Scholz seine Vorgängerin im Amt, die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. 2008 sprach Merkel anlässlich des 60. Jahrestages des jüdischen Staates vor der Knesset, dem israelischen Parlament.
6: Jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes.
8: Staatsräson, was bedeutet das eigentlich? Gemeint sind in der Regel die Prinzipien und Interessen, die für einen Staat Vorrang vor allem anderen haben. Was Staatsräson ist, steht für den Staat an allererster Stelle und muss umgesetzt werden, selbst wenn dadurch andere Interessen, zum Beispiel von Einzelpersonen, hintangestellt werden müssen. Die Staatsräson gibt die Leitlinien vor, nach denen ein Staat handelt und wo er sich positioniert.
2: In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels.
8: Gemeinhin dient die Staatsräson der Erhaltung des eigenen Staates. Nun erklärt Deutschland aber gerade die Sicherheit eines anderen Staates zur eigenen Staatsräson. Ist das nicht irgendwie ungewöhnlich? Die Antwort darauf begründet sich vor allem aus der deutschen Geschichte – Nichts prägt das deutsch-israelische Verhältnis so sehr wie die Shoah, die massenhafte Ermordung von sechs Millionen Juden durch Nazi-Deutschland. Gegenüber dem Staat Israel, der sich nur drei Jahre nach dem Ende des Völkermords gründete, sieht sich der deutsche Staat in einer besonderen Verantwortung. Dass diese Verantwortung nach wie vor nicht erloschen ist, bekräftigte Bundeskanzler Scholz auch in Tel Aviv bei einer Pressekonferenz mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu.
2: Die deutsche Geschichte, unsere aus dem Holocaust erwachsene Verantwortung, macht es uns zu unserer Aufgabe, für die Existenz und die Sicherheit des Staates Israel einzustehen.
8: An anderer Stelle sprachen sowohl Olaf Scholz als auch Angela Merkel sogar von immerwährender Verantwortung. Aber was genau bedeutet diese Verantwortung im Rang einer Staatsräson nun konkret? Olaf Scholz verweist dabei bisher vor allem auf das Existenzrecht Israels, das nach wie vor offen bestritten wird, von Gruppen wie der Hamas und auch von Staaten wie dem Iran.
2: Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger gegen diesen barbarischen Angriff zu verteidigen.
8: Aber was ist mit Kritik am Vorgehen Israels bei dieser Verteidigung? Was, wenn Israel dabei selbst das Völkerrecht verletzt? Die Staatsräson allein gibt darauf keine Antwort, zumal der Begriff nichts Rechtsverbindliches hat. Staatsräson ist ein schwammiges Konzept mit viel Spielraum für Interpretationen. Der Begriff selbst stammt aus einer Zeit, als Europa noch größtenteils von absolutistischen Königen beherrscht wurde, die mit dem Grundsatz regierten, der Staat, das bin ich. Deshalb passt der Begriff Staatsräson genau genommen nicht wirklich in eine moderne Demokratie.
1: Thorsten Schweinhardt über den Begriff der Staatsraison. Aber wie kann man den nun umsetzen in konkretes politisches Handeln? Der Kollege Gabor Halasch aus dem ARD-Hauptstadtstudio kann das gut beschreiben. Er hat die deutsche Außenministerin Baerbock schon öfter begleitet, auch auf ihrer letzten Reise gerade nach Israel. Spürt man bei solchen Reisen, dass da was anders ist als bei manch anderem Staatsbesuch? Wird da jedes Wort auf die Goldwaage gelegt?
2: Das ist da schon besonders wichtig. Ich denke, ja, jeder und jede Politikerin überlegt sich jedes Wort. genau Erst recht die Außenministerin und erst recht im Nahen Osten. Da gibt es ja viele Emotionen, es gibt Verletzungen. Das spürt man natürlich jetzt in der Situation ganz besonders. Und ein falsches Wort kann eine Krise auslösen. Und viel mehr als Worte hat ja die Außenministerin nicht. Die kann ja nicht diesen Nahostkonflikt, den es seit so vielen Jahrzehnten gibt, nebenbei lösen. Und deswegen kann sie nur mit allen Seiten reden, sie kann ermahnen, sie kann Mitgefühl zeigen, das war es aber dann auch schon wieder und da darf man dann auch nicht erwarten, dass Deutschland so der große Player ist, da muss man auch realistisch sein.
1: Oft bekommen ja Politiker von ihren Mitarbeitern sogenannte Sprechzettel in die Hand gedrückt mit wohl durchdachten Formulierungsvorschlägen. Hält sich dann die Ministerin in Israel dran oder kann sie da freisprechen?
2: Also auch Annalena Baerbock hat Sprechzettel, die bereitet sich sehr genau vor auf die Pressestatements, auf die Pressekonferenzen, kann sie natürlich nicht auf jede Frage, wenn die dann spontan kommt. Aber ihr Team versucht schon, sie so gut es geht zu briefen, nichts dem Zufall zu überlassen. Und da ist schon auch mein Eindruck, da herrscht auch Nervosität, denn ein kleiner Versprecher, sowas hat es in der Vergangenheit ja an anderen Stellen mal gegeben, der reicht ja, um den dann rauszugreifen und um missverstanden zu werden, um vielleicht sogar Politik zu machen damit, also um Schaden anzurichten. Die
1: Ministerin hat versucht, auf ihrer Reise beiden Seiten gerecht zu werden und dann ist natürlich ganz wichtig, wen sie da alles trifft, was steht da auf dem Programm, was waren so die Stationen bei dieser Reise?
2: Der Außenministerin war sehr wichtig, dass sie das Leid auf beiden Seiten sehen will. Das hat sie auch immer wieder gesagt, also das Leid der Israelis und Palästinenser, weil sie sagt, das ist so ein Schlüssel zum Frieden. Wenn ihr versteht, dass auch die andere Seite leidet, dann kann vielleicht dieser Konflikt irgendwann gelöst werden. Und so waren auch die Stationen, also sie hat in Israel eine freigelassene Geisel getroffen oder Angehörige. Es sind ja immer noch 130 Geiseln etwa in der Gewalt der Terroristen. Sie war aber am selben Tag auch im Westjordanland, in einem Dorf, wo Palästinenser leben, die von jüdischen Siedlern vertrieben wurden, schon seit vielen Jahren. Aber die haben ihr dann berichtet, dass das noch schlimmer geworden ist seit dem 7. Oktober, also seit dem Tag des Terrorüberfalls, dass Gewalt herrscht, dass sie ihr Land nicht nutzen können. Und als die Ministerin da war, da gab es eine ganz interessante Szene, da stieg plötzlich eine Drohne auf oder kam an uns heran, so eine kleine Drohne, wie man sie für Filmaufnahmen braucht. Und alle haben dann vermutet, die kommt wahrscheinlich von den Siedlern nicht, mhm. weil die uns irgendwie schaden wollten, aber weil sie die Botschaft hatten, okay, also wir sehen euch und wir passen ganz genau auf. Und eine weitere interessante Station war die Grenze zu Gaza. Da sind wir von Ägypten aus hingefahren nach Hafach. Und dann steht die Außenministerin am Grenztor. Es vorher an Hunderten von Lastwagen vorbeigefahren, die sich da staunen mit Hilfsgütern. Aber sie hat am Ende auch nur 20, 30 Minuten Zeit, kann zuhören, kann auch nicht viel tun. Aber die Botschaft, dass sie da ist und dass mehr Hilfe nach Gaza kommen soll, die kommt dann doch durchaus an. Also
1: sie hat versucht, sowohl palästinensische als auch israelische Opfer zu würdigen. Was war die Kernaussage ihrer Reise?
2: Also die Kernaussage schon, was wir gerade schon hatten, eben wir müssen die Perspektiven wechseln. Deswegen hat sie ja auch versucht, diese Reise aufzuteilen. Also das Leid der anderen sehen, verstehen, dass Leid auf beiden Seiten existiert und dadurch dann einen Weg zu Frieden finden. Und das hat sie auch immer wieder gesagt, dass die Zwei-Staaten-Lösung, die ja eigentlich in weiter Ferne scheint, dass das am Ende aber doch auch das Ziel deutscher Außenpolitik im Nahen Osten bleibt.
1: Manchmal hört man ja die Sorge, sobald ein Deutscher Israel kritisiere, würde dann gleich mit dem historischen Hintergrund gedroht. Wie haben Sie das erlebt? Wie reagieren Israelis darauf, wenn die Außenministerin palästinensische Projekte besucht zum Beispiel?
2: Also mein Eindruck ist, das wird durchaus professionell gesehen. Also da gibt es jetzt nicht groß Kommentare dazu. Ich glaube, wichtiger ist es für die israelische Seite, dass Deutschland auch klar zu Israel steht, dass Deutschland eben eine andere Rolle spielt, auch zum Beispiel im Vergleich mit anderen europäischen Ländern. Deutschland sagt ja explizit, Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen. Und weil Deutschland so klar ist, so argumentiert wie das Auswärtige Amt, können sie eben auch Israel kritisieren, das ist zumindest der Plan dahinter. Baerbock hat das aber auch getan, sagt, dass kein Terror mehr von Gaza ausgehen soll. Also eine klare Botschaft an die Hamas. Aber sagt eben auch, Gaza gehört den Palästinensern. Und sagt auch an die israelische Armee, ihr müsst vorsichtiger vorgehen. Also sie hat immer wieder diese Sätze, diese Botschaften platziert.
1: Also Deutschland muss in Israel vorsichtiger agieren als andere Staaten. Was ist Ihr Eindruck? Wie kommt das bei anderen Regierungen an? Zahlt Deutschland einen Preis dafür, dass wir Israel freundlicher sind als andere?
2: Das könnte durchaus sein. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Vereinten Nationen anschaut, das, was der UN-Generalsekretär immer wieder sagt, da ist ja... Viel mehr Mitgefühl noch für die Palästinenser da und noch klarere Worte Richtung Israel. Und da sitzt Deutschland so ein bisschen zwischen den Stühlen. Natürlich auch will das Auswärtige Amt, das nicht mehr gekämpft und nicht mehr bombardiert wird. Aber es will eben auch, das haben wir ja gesagt, dass Israel sich selbst verteidigen kann, dass die Geiseln freikommen. Und das ist eben diese Zwickmühle. Wir erinnern uns an die Resolution, wo Deutschland sich enthalten hat, und da kann es dann schon sein, am Ende, wenn es zum Beispiel um internationale Posten bei den Vereinten Nationen geht, dass es da für Deutschland schwieriger wird.
1: Und was sagen dann so die Kollegen, die dann im Pressetrasse mit dabei sind? Wird dann oft gesagt, ja, das ist richtig so? Oder sieht man das dann auch unter Kollegen dann eher kritisch?
2: Also die Kolleginnen und Kollegen, die dabei sind, die kennen sich ja alle gut aus. Da sind Kollegen dabei, die waren teilweise selbst Korrespondenten im Nahen Osten. Also die... Die sind, glaube ich, vertraut mit der Gemengelage. Und ich denke, was wir vorhin gesagt haben, dass man ja durchaus die deutsche Rolle auch realistisch mhm. sehen muss. Also was hat eine deutsche Außenministerin in der Region mehr als eigentlich Worte, dass sie, dass sie reden kann, dass sie die Perspektiven wechseln kann. Also das ist etwas... Ich glaube, das ist auch Konsens unter allen Beobachtern.
1: Das war der Kollege Gabo Hallasch im ARD-Hauptstadtstudio. Herzlichen Dank. Schweigen als Staatsräson, Deutschland und die Gaza-Diskussion, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wenn wir nach Südafrika schauen, dann finden wir den Gegensatz zur der ganzen Debatte in Deutschland. Südafrika verklagt Israel vor dem internationalen Gericht. So Völkermord lautet der Vorwurf. Aber was bezweckt man dort mit dieser Klage eigentlich? Das zeigt uns Stefan Überbach. Ja.
7: Die Mehrheitsmeinung in Südafrika ist ziemlich eindeutig. Es gibt keine nennenswerte Kritik. Jedenfalls war davon in den letzten Tagen so gut wie nichts zu hören. Stattdessen sehr viel Unterstützung für den Kurs der Regierung, für den Versuch, Israel mit diesem Verfahren in Den Haag dazu zu bringen, den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Es ist eine gute Sache, dass sich Staaten für die Menschenrechte einsetzen, sagt etwa die 37-jährige Jessica, die gerade Freunde in Johannesburg besucht. Wie schon Martin Luther King gesagt hat, ein Unrecht irgendwo ist ein Unrecht überall. Ich denke, es ist ein kraftvolles Signal, dass ein afrikanisches Land mit einer ganz eigenen Geschichte, was die Menschenrechte angeht, jetzt aufsteht und sich für die Menschenrechte anderer stark macht. Es ist ein wichtiger Schritt, um die Demokratie und den Frieden weltweit zu bewahren. Bei seiner Rückkehr aus Den Haag wurde das Team der südafrikanischen Rechtsanwälte auf dem Flughafen von Johannesburg von hunderten Menschen begeistert empfangen. Das gibt es auch nicht oft. Rückendeckung für den Regierungskurs gab es vorher schon bei Demonstrationen in Kapstadt oder der Hauptstadt Pretoria. Es wurde und wird außerdem darauf verwiesen, dass viele andere Länder und internationale Organisationen Südafrika unterstützen – und in den sozialen Medien sind seit Tagen Posts zu finden, die sagen, ich bin endlich mal wieder so richtig stolz auf meine Regierung, sie macht das Richtige und ich hoffe, dass wir am Ende gewinnen. Das sieht auch Seth aus Johannesburg so. Ich bin grundsätzlich stolz auf mein Land und ich finde, dass in diesem Fall etwas passieren muss. Wenn es ein so ungleiches Kräfteverhältnis gibt wie zwischen Israel und Palästina, dann muss von außen eingegriffen werden, damit sich etwas verändert. Schon seit Jahrzehnten stehen die Südafrikaner auf der Seite der Palästinenser, weil sie deren Freiheitskampf an den eigenen Kampf gegen das Apartheid-Regime erinnert, an den Kampf gegen die Rassentrennung, gegen die Unterdrückung durch die Weißen. Auch deshalb ist es so wichtig, dass sich Südafrika für Palästina einsetzt, sagt die 24-Jährige Dagie.
3: Ich Struggle
7: Struggle. Eine Supportin, Supportin. Ganz klar, die Mehrheit der Menschen in Südafrika steht in diesem Fall hinter ihrer Führung. Auch innenpolitisch scheint sich für die Regierungspartei, für den ANC, der Gang nach Den Haag also schon ausgezahlt zu haben. Und der ANC ist angesichts von hoher Arbeitslosigkeit, Energiekrise, maroder Infrastruktur und Kriminalität im Moment auf gute Nachrichten dringend angewiesen. Schließlich wird in Südafrika der nächste gewählt. Also diese
1: Anklage wegen Völkermordes nutzt zunächst mal der Regierung in Südafrika. Aber wie hoch ist denn nun der inhaltliche Gehalt dieses Vorwurfs? Das kann Christoph Safferling für uns einordnen. Er ist Professor für internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität in Erdlangen-Nürnberg. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Bert. Der Vorwurf des Völkermordes ist ein schweres Geschütz. Wie berechtigt ist er in diesem Fall?
5: Ja, in der Tat ist ein schweres Geschütz. Er ist auch sehr voraussetzungshoch. Wir brauchen zunächst einmal eine geschützte Gruppe, also eine Gruppe von Personen, die sich entweder ethnisch, national, religiös oder rassisch irgendwie determiniert. Das können wir aber hier schon sehen. Die Palästinenser sind eine solche Gruppe, die unter den Schutz auch fallen. Allerdings müssten wir auf Seiten Israels, also hier des Staates Israels, eben auch eine Absicht nachweisen, diese Gruppe zerstören zu wollen, ganz oder teilweise. Und das ist eine extrem hohe Hürde und da sehe ich auch große Schwierigkeiten, das nachweisen zu können.
1: Da hatte ja Südafrika sogar argumentiert, dass es da einzelne Aussagen von Regierungsmitgliedern gab, die sagen, wir wollen sie vernichten. Ja, da gab es
5: ganz schockierende Aussagen. Da sieht man ja auch auf den sozialen Medien ganz fürchterliche, ganz fürchterliche Dinge. Man muss da so ein bisschen unterscheiden und gucken, machen sich da jetzt Individuen strafbar? Das wäre ja durchaus auch denkbar, auch wegen Völkermordes. Und ist der Staat Israel verantwortlich? Und nur darum geht es hier in diesem Verfahren von dem Internationalen Gerichtshof. Ist der Staat Israel als solche verantwortlich? Und da muss man sich ja immer die Frage stellen, wer spricht denn nun für den Staat Israel? Und das ist also nicht jeder Politiker oder gar ein einzelner Soldat, sondern da wird es tatsächlich auf diese Trias hinauslaufen aus Staatsoberhaupt, Regierungschef und äh, Außenminister.
1: Das Zynische an diesem ganzen Verfahren ist ja, dass äh, die ganze Genozidkonvention von 1948 eine Lehre aus dem Holocaust gewesen mhm. ist. Also die Juden waren zweifelsohne Opfer ja. eines Genozids, klar. Jetzt steht Israel plötzlich als Täter da. Können Sie ja. die Empörung Israels nachvollziehen?
5: Ja, ich kann die Empörung Israels nachvollziehen. Sie haben übrigens bei der Anhörung jetzt in Den Haag ja auch darauf hingewiesen, dass sie sich auch dieser geschichtlichen äh, Entwicklung hier äh, bewusst sind. Äh, und Israel sieht natürlich jetzt hier auch noch einen anderen rechtlichen äh, Konflikt, der natürlich sehr, sehr ernst zu nehmen ist. Und zwar sagt es ja, es befindet sich in einer Situation der Selbstverteidigung. Sie sind hier unter terroristischer Bedrohung. Es hilft sonst niemand. Das heißt, es gilt hier das Selbstverteidigungsrecht und sie kämpfen gegen Terroristen. Ja, sie kämpfen ja eben nicht gegen die Palästinenser, sondern Sie kämpfen gegen die Hamas. Die Geiseln haben, immer noch Geiseln äh, haben, die ähm, ja, sonstige Kriegsverbrechen auch begehen, indem sie die Zivilbevölkerung als Schutzschilder verwenden, indem sie immer noch auch auf Israel Raketen abfeuern. Dagegen äh, wendet sich eben Israel und, und, und die Armee mit Waffengewalt und nicht gegen das palästinensische Volk.
1: Aber es sterben aber tausende Palästinenser. Es kann man nicht als Völkermord bezeichnen, diesen Vorfall genau. <lacht>
5: Ja, also das ist eben tatsächlich vielleicht auch schwer zu ertragen, aber es ist jetzt hier keine quantitative Rechnung, mhm. sondern es geht tatsächlich um diese Völkermordabsicht. Das ist eben von vornherein, also seit dieser, Sie sagten es ja gerade seit 1948, gibt es diese Konvention und das war eben der Anlass, dass man das verbunden hat mit dieser Absicht, eben diese Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören und das ist schwierig nachzuweisen.
1: Südafrika verklagt Israel vor dem internationalen Gerichtshof, da kann man nur Staaten verklagen. Südafrika, klagt gegen Israel. Israel verteidigt sich ja. mit dem Argument, wir verteidigen uns gegen die Hamas. Aber die Hamas äh, könnte sie ja gar nicht vom IGH äh, anklagen, denn die Hamas ist ja gar kein Staat. Welche Möglichkeiten hätte denn jetzt Israel überhaupt?
5: Ja, also rechtlich ist es jetzt tatsächlich äh, natürlich eine kuriose Situation, weil jetzt hier Südafrika als ja eigentlich nicht beteiligter Staat an diesem Konflikt eben die Völkermordkonvention hier zum Vehikel nimmt, um Israel äh, hier vor dem Internationalen Gerichtshof äh, zur Verantwortung ziehen zu wollen. Es ist möglich, <lacht> Entschuldigung, weil die Völkermordkonvention dieses, äh, dieses tatsächlich vorsieht, dass praktisch ja alle Staaten äh, der Welt sich aufschwingen können, hier für die Einhaltung der Völkermordkonvention äh, zu sorgen. Israel kann sich jetzt gegen die Hamas als solche mit, den, mit gleichen Mitteln, mit einer Staatenanklage nicht verteidigen. Was man aber natürlich tun kann, das habe ich vorhin schon erwähnt, es kann, gibt ja eben auch die, die Möglichkeit, einen Einzeltäter strafrechtlich wegen Völkermord zu verfolgen. Und da sind natürlich Hamas-Terroristen hier unter Verdacht, auch Völkermord begangen zu haben. Denken wir an das Massaker vom 7.10. letztes Jahr. Dort, dort könnte man unter Umständen tatsächlich diese Voraussetzung der Völkermordkonvention für erfüllen ansehen. So, und die Strafverfolgung könnte jetzt auch vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag erfolgen. Vor dem Internationalen Strafgerichtshof, das muss man also unterscheiden. Das sind zwei verschiedene
1: Gerichte, genau. Ja. Genau,
5: mhm. genau, und da geht es dann um die individuelle Verantwortlichkeit von meinetwegen Hamas-Terroristen, Hamas-Führern. Und da könnte natürlich jetzt Israel auch unterstützend tätig sein, damit hier eine solche Strafverfolgung dann ähm, stattfinden kann.
1: Nun gab es die Anhörung, Südafrika hat die Argumente vorgeworfen, vorgebracht. Israel hat sie empört zurück. Gewesen. Es soll eine Eilentscheidung kommen. Was für ein Ergebnis ja. erwarten Sie?
5: Ja, es ist natürlich in der Tat jetzt äh, nicht zu erwarten, dass hier spektakuläre Ergebnisse rauskommen. Denn äh, wie gesagt, meiner Meinung nach sind die Voraussetzungen der Völkermordkonvention jetzt hier nicht erfüllt. Also Israel begeht jetzt hier keinen Völkermord. Ich würde aber gleichwohl sagen, dass ein solches Verfahren und im Übrigen haben wir Parallelverfahren. Ja, Es gibt ja in dem Ukraine-Konflikt ein ähnliches Verfahren und auch in Myanmar äh, gibt es ein ähnliches Verfahren wegen der Völkermordkonvention. Äh, und äh, man könnte hier vielleicht äh, so ein paar Dinge doch seitens des IGH klarstellen. Also erstens kann man natürlich nochmal klarstellen, dass dieser massive Waffeneinsatz eine Gefährdung darstellt für die Menschenrechte und auch eben für das kollektive Selbstbestimmungsrecht auch der Palästinenser und dass man hier vorsichtig sein muss, dass immer eben abgew abgewogen werden muss mit dem Selbstverteidigungsrecht, was man aber auch als IGH als solches nicht in Frage stellen kann und nicht in Frage stellen wird, da bin ich mir sehr sicher. Und was noch ganz wichtig ist, diese Völkermordkonvention ist ja auch eine Konvention zur Verhütung von Völkermord, nicht nur zur Bestrafung, sondern eben auch zur Verhütung. Und hier könnte doch auch ein solches Verfahren dazu beitragen, dass sich die Wortwahl etwas mäßigt. Wir haben ja vorhin in dem Beitrag hier bei den Schulen auch gehört, dass, sich der, dass der Ton rauer wird. Das könnte möglicherweise jetzt hier aber verhindert werden. Und ich glaube, man sieht das jetzt auch schon, dass sich auch israelische Politiker jetzt zurückhaltender einlassen, wenn es eben um die Situation geht und mit ihrer Hassrede enden. Und das könnte ja doch dazu, dazu beitragen, dass hier weitere Völker- möglicherweise äh, durch Einzelpersonen dann auch verhindern wird verhindert wird und zuletzt ein rechtliches Verfahren ist sozusagen immer vernunftbasiert, rationales Verfahren, ein sachliches Verfahren und es ist immer vorzuziehen, so ein Verfahren durchzuführen im, im Vergleich dazu, mit Waffen aufeinander zu schießen.
1: Das ist interessant. Sie reden als Völkerrechtler wohl gemerkt. Man merkt, Sie ja. glauben an das Völkerrecht. Also obwohl Sie argumentieren, der Völkermordvorwurf lässt sich nicht halten, ist das Verfahren ja. nicht sinnlos?
5: Ja. ja, das würde ich so sehen. Also es kann einen appellativen Charakter haben. Es kann alle zur Mäßigung aufrufen. Es kann noch mal zu verdeutlichen, worum es geht. Und Völkermord ist natürlich einer der schwersten Vorwürfe, den das Völkerstrafrecht und die internationale Gemeinschaft auch äh, zu bieten hat. Äh, und dafür, da, das würde ich äh, hoffen, dass hier eine gewisse Mäßigung auch in der Hassrede gerade äh, doch, doch eintritt äh, und eben noch mal verdeutlicht wird, um welche hohen Schutzgüter es hier geht. Und man wirklich, wenn man denn schon sich mit Waffengewalt verteidigt, muss, was man jetzt die Israel hier ja nicht abspricht, dann doch so, so, so schonend wie möglich damit umgeht.
1: Das war der Völkerrechtler Professor Christoph Safferling. Herzlichen Dank. Auch die US-Regierung ist ähnlich israelfreundlich wie die deutsche, aber auch das kommt in den USA nicht bei allen gut an. Deshalb hat die Klage Südafrikas, selbst in den USA, viele Unterstützer.
0: Viele Tausend, vor allem jüngere Leute, haben in Washington DC demonstriert. Sie haben beendet den Völkermord, beendet die Besatzung gerufen und sie haben lautstark Südafrika für seine Initiative in Den Haag unterstützt. South Africa did an awesome job doing what every other country should have done, taking the lead. Südafrika hat das toll gemacht und das gemacht, was alle anderen auch hätten tun sollen, die Führung übernehmen, sagt zum Beispiel Ingrid, eine junge Frau, die aus Kolumbien stammt. Sie ist noch immer überrascht, dass nicht mehr Staaten anerkennen, dass das, findet sie, was in Gaza passiert, einfach Unrecht ist. Meinungsumfragen zum Verfahren in Den Haag gibt es bisher noch nicht. Klar ist aber, dass die sehr große Mehrheit der jungen Leute unter 30 unzufrieden damit ist, wie Joe Biden mit dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern umgeht. Sie finden, dass er Israel zu sehr unterstützt. Das kam zuletzt bei einer Umfrage raus, die unter anderem die New York Times vor Weihnachten gemacht hat. Die Regierung von Joe Biden hält nichts von der Klage vor dem Internationalen Gerichtshof.
2: Wir glauben, die Submission gegen Israel to the international Court of Justice Welt.
0: Die Klage gegen Israel lenke die Welt nur ab, meinte Außenminister Anthony Blinken, und zwar von den, wie er meint, wichtigen Anstrengungen, Frieden und Sicherheit zu schaffen. Außerdem sei sie wertlos. Blinken erinnerte daran, dass die Hamas, Hisbollah, die Houthis und der Iran weiterhin zur Vernichtung Israels aufrufen.
1: Katrin Brandt aus Washington. Und mit dieser Angst vor Vernichtung muss Israel seit seiner Staatsgründung leben. Manchmal ist sie abstrakt zurzeit, sehr konkret und das prägt die Menschen dort natürlich. Wie also ist die Stimmung in Israel? Gibt es Kritik am Vorgehen in Gaza? Tim Asman zeigt uns, nein, die gibt es kaum. Kein Wunder bei solchen Nachrichten.
3: Sie kommt früh morgens und fast täglich. Die aktualisierte Meldung der israelischen Armee über die eigenen Verluste. Meist sind es ein bis zwei Namen, die mitgeteilt werden. Meist sind es Männer und überwiegend Reservisten zwischen Anfang 20 und Mitte 30. Israel hat einen sehr offenen Umgang mit den eigenen Gefallenen. Nur selten bitten die Familien darum, die Namen der Toten nicht zu nennen. Meist werden auch Fotos veröffentlicht, die sie noch voll im Leben zeigen, häufig lachend. Seit Ende Oktober kämpft Israels Armee nun am Boden im Gazastreifen und erleidet dabei Verluste. Die Bevölkerung steht weiter mehrheitlich hinter dem Krieg, sieht ihn als alternativlos, um die Bedrohung durch die Hamas auszuschalten. Demonstrationen gegen den Krieg gab es lange nicht, nun sind sie selten und haben wenig Zulauf, doch es gibt sie. In Tel Aviv wurde eine Kundgebung durch die Polizei gewaltsam aufgelöst. Die Demonstranten hätten durch ihre Proteste Gefühle verletzt, erklärte die Polizei. Auf Schildern bei der Kundgebung war zu lesen, stoppt das Massaker. Die Menschenrechtsanwälte Neta Amashif befürwortete auf der Internetplattform Demokrat TV Proteste dieser Art. Schaut euch an, welchen Preis wir zu zahlen haben und dass es keinen Horizont gibt. Wir werden auf einer Reise mitgenommen, deren Ausgang unbekannt ist. Das ist die eigentliche existenzielle Gefahr für den Staat. Die zivile Stimme wird in eine nicht legitime Stimme verwandelt. Und die einzige legitime Stimme sind die donnernden Geschütze. Meinungen wie diese sind in Israel aktuell sehr, sehr selten. Die Verhältnismäßigkeit des Vorgehens der eigenen Armee im Gazastreifen angesichts der hohen Zahl ziviler palästinensischer Opfer wird in der israelischen Öffentlichkeit kaum kontrovers diskutiert. Verantwortlich für den Tod Unschuldiger ist aus Sicht einer überwiegenden Mehrheit der Israelis die Hamas, die sich unter der Zivilbevölkerung versteckt. Auch diese Passanten in Tel Aviv belegt die Militäroperation. Ich bin nicht einverstanden damit, dass die Menschen danach nirgendwohin zurückkehren können. Ich hoffe, dass die Welt spenden und ihnen helfen wird. Ich glaube nicht, dass wir eine Wahl hatten und ich denke nicht, dass in einem übergroßen Ausmaß getötet wurde. Wir wurden überfallen und haben keine andere Wahl, als so zu handeln. So lässt sich die Meinung vieler im Land zusammenfassen. Dass Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag von Südafrika des Völkermordes beschuldigt wurde, empört eine breite Mehrheit der Israelis. Das fühlt sich so ungerecht an, sagt die Passantin in Tel Aviv. Mich regt das auf. Es ist beleidigend und wirklich ungerecht. Wir haben das Gefühl, dass uns damit schreckliches Unrecht angetan wird. Was der Welt am Ende im Bewusstsein bleibt, ist die Schlagzeile Israel gleich Völkermord. Die israelische Regierung beruft sich auf das Selbstverteidigungsrecht nach dem Terrorüberfall der Hamas vom 7. Oktober. Außerdem wird darauf verwiesen, dass die Armee im Gazastreifen Anstrengungen unternehme, um zivile Opfer zu vermeiden, vor Angriffen Warne und Schutzzonen ausgewiesen habe. Premier Netanyahu wies den Völkermordvorwurf als absurd zurück. Was für eine verdrehte Welt. Unsere Armee, die moralischste der Welt, die alles tut, um Unbeteiligten nicht zu schaden, wird angeklagt. Von den Repräsentanten der Monster des Völkermords. Die Heuchelei Südafrikas ist grenzenlos. Kontrovers diskutiert wird in Israel die Strategie der Regierung mit Blick auf die im Gazastreifen verbliebenen Geiseln. Ihre Angehörigen fordern eine Verhandlungslösung, um die Verschleppten freizubekommen und sind mehrheitlich der Meinung, dass die Regierung auch bereit sein sollte, in eine Feuerpause einzuwilligen. Die militärische und politische Führung will die Offensive aber fortsetzen – und vertritt öffentlich die Meinung, dass die Kämpfe erst die Möglichkeit eröffnen, die Geiseln freizubekommen. Die Stimmen, die diese Strategie in Frage stellen, werden zwar lauter. Für das Kriegsziel, so lange zu kämpfen, bis die Hamas im Gazastreifen militärisch besiegt ist, gibt es aber weiter breite
1: Unterstützung. In Israel selbst gibt es also wenig Kritik am Vorgehen der Armee. Aber das sieht aus der Ferne vielleicht anders aus. Und damit kommen wir zurück zum Ausgangspunkt unserer Sendung. Da sprachen wir ja mit der deutsch palästinensischen Johanna Hassoun. Die macht den Trialog an deutschen Schulen gemeinsam mit dem deutsch israelischen Schei Hoffmann. Und den wollen wir jetzt zu Wort kommen lassen. Schönen guten
9: Abend. Guten Abend, Herr Bernd. Danke für die Einladung.
1: Wie wird eigentlich in der israelischen Community in Deutschland darüber diskutiert? Gibt es Kritik an der Kriegsführung
9: im Gaza? Die Diskussionen in der israelischen Community hier in Berlin bzw. in Deutschland sind vielfältig. Also wir haben ähm, konservative Stimmen, die sich hinter das Vorgehen der israelischen Armee stellen. Wir haben aber auf der anderen Seite auch viele hier so in den letzten Jahren nach vor allen Dingen Berlin gekommene Israelis, die per se eher kritisch gegenüber der Regierung sind und die das Vorgehen der, des, des Militärs auch scharf kritisieren.
1: Und da wird dann heftig gestritten oder meidet man das Thema lieber, um sich nicht zu streiten?
9: Da beobachte ich schon eine Verhärtung der Position und ähm, auch leider nicht selten ein Bemühen, die eine Seite ein bisschen auszugrenzen aus dem Diskurs.
1: Was machen Sie dann? Wie verhalten Sie sich dann?
9: Ich versuche das erstmal zu beobachten. Ich bin zum Beispiel in den sozialen Medien aktiv und versuche für Menschlichkeit zu werben und ähm, dafür, dass man das Leid beider Seiten erstmal sehen und anerkennen sollte und ich beobachte aber auch, dass der... Diskurs hier in Deutschland über Israel und Palästina sich immer und mehr mehr und mehr verengt. Und das macht mich schon auch Sorgen, Ja, ich sagen. Kommen wir auf
1: Ihren Trialog nochmal zu sprechen. Wir haben ja mit äh, Ihrer Kollegin da gerade gesprochen. Also wenn Sie mit den Schülern reden, werden Sie dann mit Israel gleichgesetzt und Sie mit Palästina?
9: Das passiert, ja. Ich werde aber vor allen Dingen, was ich jetzt ähm, dann auch erlebt habe, da wird der Mord an Zionisten und Zionistinnen gerechtfertigt. Und ich habe das Gefühl, dass ich immer so ein Stück weit mehr für meine... Position für meinen Schmerz, den auch die israelische Bevölkerung oder auch die Juden und Jüdinnen aller Welt erlebt haben infolge des 7. Oktobers, dass ich da immer und immer mehr das sichtbar und hörbar machen muss in den Schulklassen Und das macht mich traurig, weil der Auslöser dieses Krieges war der terroristische Überfall der Hamas. Hm. Das steht und muss für sich stehen. Das war ein barbarischer Akt und... Wir müssten heute aber auch über die Verhältnismäßigkeit oder eben Unverhältnismäßigkeit des Militärs sprechen, wie sozusagen Israel Krieg führt in Gaza. Diese Diskussion muss eine Demokratie aushalten können.
1: Und wie nehmen Sie die Diskussion in Deutschland wahr? Also wir hören immer wieder, die Kritik an der Kriegsführung Israels sei in anderen Ländern lauter als in Deutschland. Erleben Sie das ähnlich?
9: Also wenn man wenn man sich äh, die Kritik, die geäußert wird, in anderen Ländern anschaut, dann ähm, äh, ist es offensichtlich. Das hat aber äh, was damit zu tun, dass Deutschland da ähm, nicht ganz unschuldig ist an, ähm, an der Vergangenheit, beziehungsweise an, an dem Leid der Juden und Jüdinnen. Also die historische Verantwortung Deutschlands sozusagen, die im Prinzip ähm, ein Israel, und da kommen wir jetzt auch auf den Begriff der Staatsräson, oftmals sozusagen auch, äh, rechtfertigt, dass die Sicherheit Israels über allem steht. Und dieser Begriff Staatsräson, der ist, sehr, der ist sehr bedeutsam. Und gleichzeitig sagt er aber auch nichts, weil er nichts definiert. Und ähm, das leitet aber äh, nicht nur die deutsche Außenpolitik, sondern auch die deutsche Innenpolitik.
1: Über den Begriff der Staatsräson haben wir bereits ausführlich gesprochen. Hilft er aus Ihrer Sicht in der Debatte oder ist, stört er mehr?
9: Das ist eine... Ähm, Schwierige Frage als jemand, der natürlich auch Familie in Israel hat, der dafür wirbt, dass ich für einen Israel bin, aber auch gleichzeitig für ein Palästiner bin. Ja. Ich denke aber, dass wenn wir hier in Deutschland uns den Diskurs angucken und vor allen Dingen auch schauen, wer aus diesem Diskurs ausgeschlossen wird, dann ist oft diese Handlung der Ausschlüsse auf diesen Begriff der Staatsräson zurückzuführen. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir den Begriff der Staatsräson ein bisschen mit Leben füllen. Und ähm, genauso wie wir in der Außenpolitik über rote Grenzen oder über rote Linien sprechen. Was sind denn konkret die roten Linien? Also wo verlaufen sie? Sie sollten nicht fluide sein und davon abhängig, wer Kritik am Staat Israel übt. Ist es eine Palästinenserin oder ist es eine Israeli? Und ähm, ich würde mir gerne ein bisschen mehr Griffigkeit ähm, für den Begriff Staatsraison merken, damit wir wieder einen eher offeneren und ehrlicheren und aufrichtigeren Diskurs führen können.
1: Das klingt interessant. Also den Begriff Staatsraison mit Leben füllen. Wie könnte das funktionieren?
9: Zum Beispiel damit, dass man sagt, ähm, das war ja auch die Debatte, als ähm, Netanyahu vor dem 7. Oktober mit Hochdruck versucht hat, äh, Justiz umzubauen. Und ähm, wenn wir dann über die Sicherheit Israels sprechen und wir gleichzeitig aber ein Israel haben, in dem im Prinzip die Regierung freie Hand hat, alles zu tun, auch in der Westbank, also in den besetzten Gebieten, dann sollten wir mindestens die den Begriff der Staatsräson an demokratische Werte koppeln.
1: Was würden Sie sich für die deutsche Diskussion wünschen? Dass wir Israel kritischer werden? Dass wir, ja, Sie sagten es schon, wir müssen das Leid von beiden Seiten er erkennen. Wie soll das funktionieren?
9: Indem wir ganz dringend im Diskurs bleiben und im Austausch bleiben, einander zuhören, ähm, Räume schaffen. Wir, wir kommen gerade von einer Veranstaltung, in der Kulturinstitution Deutschlands jetzt ähm, überlegen, wie können sie infolge des 7. Oktober eigentlich Räume schaffen, ohne Angst zu haben, diese Räume überhaupt zu öffnen, weil es einfach auch kritische Stimmen geben kann. Und ich glaube, sobald wir oder solange wir uns einen zum Beispiel Code of, Code of Conduct überlegt haben, was sozusagen diesen Räumen erlaubt ist, wenn wir jetzt mit Blick auf die Demokratie, auf demokratische Grundwerte schauen, dann, dann sollten wir auf jeden Fall eben diesen Rahmen setzen und innerhalb dieses Rahmens diskutieren können. Und auch vielleicht mal eine gewisse Fehlertoleranz an den Tag zu legen und nicht nicht bei allem, was gesagt wird, alle Begrifflichkeiten, die genannt werden, direkt sozusagen einen Antisemitismusvorwurf zu benennen. Das würde, glaube ich, dieser Debatte helfen. Wird der
1: Antisemitismusvorwurf zu schnell erhoben?
9: Das ist, glaube ich, vom Kontext abhängig. Ich habe das Gefühl, dass auch mit den Erschließungsanträgen, die kurz seit dem 7. Oktober durch den Bundestag gebracht werden sollten, mit der BDS-Resolution, dass es, dass irgendwie die Politik einen Aktionismus sucht, um jüdisches Leben noch stärker zu schützen. Und ich glaube, es ist einfach diesem Diskurs nicht zuträglich, weil es eben den konservativeren Stimmen eine Handhabe gibt, schneller, ähm, schneller diesen Antisemitismusvorwurf zu erheben. Und ähm, das führt dann letztlich dazu, dass Stimmen wie zum Beispiel Joanna Hassoun gar nicht erst ähm, den Mut haben, nach vorne zu gehen und etwas zu sagen, weil sie ja vielleicht gecancelt werden könnten.
1: Und das führt dann dazu, dass man gar nicht mehr weiß, wen darf man jetzt eigentlich noch einladen? Ist er vielleicht zu Palästina nah oder vielleicht gar in der Nähe der Hamas und so? Also merken Sie da eine
9: Unsicherheit? Eine große Unsicherheit, ja, Kulturinstitutionen beklagen ja ähm, zu Recht, dass sie äh, sozusagen alle Podiumsdiskutanten oder KuratorInnen, vor allen Dingen auch aus dem Ausland, ähm, äh, dreimal backchecken müssen, ob, äh, ob es da irgendwie vielleicht eine Kontaktschuld gegeben haben könnte oder gibt. Und das ist, glaube ich, nicht im Sinne auch der Kunstfreiheit und, und dessen, was wir uns als liberale Gesellschaft wünschen sollten, sondern wir sollten wieder mehr den Blick wagen. Ich meine, wir leben in einer globalen Welt und vielleicht so ein bisschen mehr Offenheit auch mit Blick auf die Diskurse im Ausland wäre, glaube ich, sehr hilfreich.
1: Der Deutsch-Israeli Scheihoffmann, herzlichen Dank. Und genau zu dieser Diskussionskultur wollten wir heute mit unserer Sendung einen kleinen Beitrag leisten. Schweigen als Staatsräson Deutschland und die Gaza-Diskussion. Nachhören können Sie uns in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie uns in der Rubrik Politik. Und Hintergrund. Ja, und an dieser Stelle habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie, denn in der ARD Audiothek zum Beispiel auch das hier, Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Da geht es darum, was sind eigentlich Informationen, was ist Fake News, wo beginnt die Propaganda? In dem Podcast beantworten unsere Korrespondentin der ARD aus dem Studio Tel Aviv und viele Experten die wichtigsten Fragen ordnen ein und erklären die Lage ganz in Ruhe. Eine gute Sache. Mein Name ist Uwe Bernd, ich wünsche
6: einen schönen Tag. Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.